0: Essa semana passada, do verso 1 ao 5, e hoje nós vamos ainda no capítulo 1, verso 8 até o verso 14, João 1, 8, perdão, João 1, 6 a 14. João 6 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem enviado de Deus. Cujo nome era João. Este veio para testemunho. Para que testificasse da luz. Para que todos crescem por ele. Não era ele a luz. Mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira. Que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça, e de verdade. Amém. Oremos mais uma vez ao, Deus, aos nossos, ao nosso Santo Deus. Pai Santo e Bendito, mais uma vez, Senhor Deus, nos inclinamos diante do Senhor, suplicando, para que o Teu favor recaia sobre nós essa noite. E que dessa maneira, Senhor, possamos ser abençoados pela Tua Palavra. Senhor, não temos muito, na verdade, não temos nada a oferecer, Senhor Deus, a Ti, a não ser a nossa própria vida. Por isso, toma-nos completamente essa noite, Senhor. Tu sabes que nós temos muitos problemas para resolver amanhã. Nós temos preocupações, ansiedade, Senhor. Acalma-nos, Senhor, para que o nosso coração tenha uma única... E maravilhosa esperança Ouvir a pregação da tua palavra Quanto a mim Senhor, tenha misericórdia Senhor Das minhas imperfeições, dos meus defeitos, das minhas limitações Use-me Senhor Deus como o Senhor usou João Batista Para pregoar o teu evangelho, anunciar o teu filho à luz do mundo No nome de Cristo nosso Senhor nós te pedimos Amém. Se tem uma coisa que nós deveríamos aprender, é que nós deveríamos saber exatamente qual é a nossa posição. Em cada lugar, em cada papel na sociedade, eu devo saber quem eu sou ali. Eu preciso saber primeiro quem eu sou como pessoa, individualmente, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, reconhecer os defeitos, não desprezar as qualidades. Eu devo, então, trabalhar as minhas qualidades para que elas se aprimorem todo o tempo. Devo buscar no Senhor, diminuir os meus defeitos, os meus pecados, então saber quem eu sou na minha casa, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou filho. E aí você vai perceber que ora você é pai, ora você é filho, ora você é patrão ou é, ou, é digno de autoridade, ora você é submisso à autoridade de outra pessoa. E você vai desempenhar esses vários papéis na nossa sociedade, reconhecendo-os e se submetendo a eles à medida que Deus te colocar em determinada posição. Porque é muito feio, irmãos, quando uma pessoa não sabe reconhecer qual é a sua posição, e ela, por exemplo, ela quer ser mais do que ela na verdade é, naquele determinado local. Você é inferior e você passa a lidar com o superior. Não acho que é, isso é porque você tem uma veia para a liderança. Não, é porque você não tem humildade para ser o que você é. Se Deus quisesse te fazer líder naquele lugar, Ele já teria te feito. Mas se você não é líder, se você é subordinado, se acomode à sua subordinação e haja de inconformidade com ela. Mas se você tem veia para ser líder... Sendo submisso, demonstre a sua capacidade de ser humilde, porque não existe líder, grande líder, que não, nunca tenha aprendido a primeiro ouvir ordens. Por outro lado, se você tem autoridade, precisa exercer a sua autoridade, não se coloque como inferior. Porque é, é justamente nessa falta de de compreensão da nossa posição, que nós partimos para uma sociedade completamente desordenada. As pessoas não sabem mais o que elas são. Os filhos mandam nos pais. As mulheres mandam nos homens. O patrão recebe ordem do empregado muitas vezes. Está tudo fora de ordem. Os pastores não têm mais coragem para falar com a igreja, e exortar aquele que se desviou do caminho, porque está tudo fora de ordem. Nós precisamos não só reordenar as nossas afeições, como vimos hoje pela manhã, mas reordenar a hierarquia da estrutura da nossa sociedade. Deus não fez desse mundo uma bagunça. Ele disse que existem servos e existem senhores. Existem os que mandam e os que são mandados. Os que são algo e os que só são algo por conta de outro. Não há nada de mal nisso. O mal é não saber a sua posição no mundo. O Evangelho de João começa nos ensinando duas verdades. Uma, quem é Jesus? Do verso 1 até o verso 5. Ele é o verbo de Deus, ele é o próprio Deus, ele estava com Deus desde a criação e antes da criação, por, por ele, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Ele é senhor da criação, então está sendo apresentada ali a posição de Cristo. Quem é aquele que é o tema do Evangelho? Mas agora do verso 6 ao 14 e em outros versos a seguir, que nós não vamos tratar hoje, já não é mais o Cristo que está sendo anunciado. Não é mais quem é Cristo, mas quem é João Batista, que vai anunciar o Cristo. Qual é o papel daquele que anuncia o Cristo? E, e assim, o evangelista, ele é detalhado para dizer quem é esse homem. Observe. Verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Veja, quem era Cristo? Verso 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, quem é João? Houve um homem. Então, o primeiro que eu anunciei, eu anunciei ele como Deus. Mas o que anuncia Deus não é Deus, é um homem. O verbo é Deus e homem. Ele vai dizer isso, né? É que com todas as letras aqui, ele vai dizer, ele se encarnou, veja. Verso 14, o verbo se fez carne. Fechando aqui né, essa grande sessão, quem é o Cristo, quem é João? João é um homem. E o Cristo? O verbo é Deus. O verbo se fez carne. Ou seja, Deus encarnou. Ele é Deus e ele é homem. Mas quem é João Batista? É um homem enviado por Deus. Portanto, o ministério de João Batista não era nem mesmo dele. Ele foi enviado, né? A palavra apóstolo é enviado, não que né, nós estejamos tratando aqui de um apóstolo no sentido de ofício, mas que ele foi enviado por Deus. E João sabia muito bem que ele não era, né, ele não era mais do que isso nem menos do que isso. Ele foi alvo de diversas perguntas, veja aí no verso 19 E este é o testemunho de João Quanto os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas Para que lhe perguntasse, quem és tu? Essa, essa é a pergunta do texto, né? Quem é? Quem é Cristo? Ele é o Verbo, ele é Deus, ele é soberano Ele é o Criador, ele é o Homem, ele é o Redentor Quem é João Batista? Ele mesmo responde, confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Ou seja, eu sei quem eu sou. Não é meu papel ser o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és? Você imagina o tamanho da tentação para João? João foi aquele que, enviado por Deus, não nas cidades e nos palácios para pregar o Evangelho, ele não começou pregando assim. Ele pregava no deserto. Era um homem simples, de hábitos simples, né? Ele se vestia com roupas simples, ele comia comidas simples, ele habitava num lugar muito simples. Onde, onde havia glória para João? No seu ministério. E o ministério de João foi cheio de glória, porque multidões seguiam João. Eles iam atrás de João para ouvir a voz do que clama no deserto. Para serem batizados por ele. Então a tentação de João era... É quem sabe, né? Tu és o Cristo, ele poderia ter tu, titubeado ali dito, é Talvez eu seja. Está tudo dando certo. Eu estou anunciando o reino de Deus. Eu sou um homem santo, eu tenho hábitos é simples. Ou seja, talvez eu seja o Cristo. Mas João sabia quem ele era e para que ele foi chamado. Ele disse... Veja só. Verso 21. Então... Então o que? És tu, Elias? E disse, não sou. És tu, profeta? Né? E aqui não é profeta, mas o profeta. E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Você não é a reencarnação de Elias? Ele disse, não. Tu não és o profeta que nós esperávamos, que foi anunciado no Antigo Testamento? Também não sou. Ele diz no verso 22, para que... Demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu não sou o profeta, mas eu sou um profeta, como Isaías era profeta. Eu sou aquele que vem anunciar, veja, ele é ele que reúne. A profecia de Isaías a sua pessoa. Ou seja, João era um homem de muita teologia. A voz do que clama no deserto, profetizada por Isaías. Pronto, exatamente quem eu sou. Eu sou aquele que vai aplanar os caminhos para a chegada do Redentor. Eu não sou o Redentor. Eu anunciarei o Cristo, eu não sou o Cristo. Eu sou o arauto do rei, eu não sou o rei. Eu sou o amigo do rei, eu não sou o rei. Eu sou o amigo do noivo, eu não sou o noivo. João sabia exatamente quem ele era e por isso ele pôde cumprir a sua missão. Então ele pergunta: Quem você é? Qual é a tua missão? O que você veio fazer aqui e o que é que você tem feito na sua missão? Ah, mas eu queria ser tal coisa. Não, eu não estou perguntando o que você queria ser. Eu estou perguntando quem você é. Não, não na descrição né da tua, do teu perfil simplesmente. O que já diz muito sobre nós, né? Mas a tua descrição de quem tu és de verdade. Eu sou mãe. Eu sou pai. Eu sou filho de Deus, eu, tô, eu sou servo de Deus, eu sou trabalhador. O que é que eu sou? Eu preciso saber qual é a minha função, qual é a posição que Deus me deu. Meu irmão, se você não aprender isso, você não consegue fazer nada na vida. Até os ímpios já aprenderam que essa relação é, é perfeita. Você só consegue fazer algo quando você definir quem você é e onde você quer chegar. Você entra numa empresa, está lá. Qual é a missão da empresa e a visão da empresa? Ou seja, quem nós somos e onde nós queremos chegar. Os ímpios aprenderam isso. Você ainda não definiu quem você é. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não souber quem você é. Mas sabendo quem você é. Saiba e reconheça isso com atos. Não simplesmente diga, eu sou tal coisa e se comporte como outro. Não, João disse, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu sou a voz do que clama no deserto. O que é que ele fez em seguida? Ele foi anunciar a Cristo. Simples assim. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João. Verso 7 Este veio para testemunho Para que testificasse da luz Para que todos crescem por ele Este veio para testemunho A palavra que foi utilizada aqui por João É a palavra que dá origem a, a nossa palavra portuguesa Marte Este veio para se entregar este É como Marte O testemunho né, ou a testemunha não é simplesmente uma pessoa que vai lá e diz a verdade Mas ela está disposta a sofrer pela verdade E por que João tinha essa disposição? Porque ele sabia quem ele era Ele foi chamado para dizer a verdade Então, meu irmão, se você se define como cristão Se você se define como crente, verdadeiro, professo Então você foi chamado para sofrer pela verdade Você não foi chamado para ter conforto na verdade Mas para sofrer por ela E todas as vezes que você escolher falar a verdade Ao invés de mentir ou de amenizar a verdade Não tenha dúvidas, alguém vai se levantar contra você Como se levantaram contra João É só você perceber mais à frente qual é o destino de João Batista Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era Ele a luz, para que testificasse da luz. Veja o jogo de palavras, ele não é a luz, mas ele testifica da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele não é a luz, ele fala, ele, ele reflete a luz. E aqui é uma imagem muito clara, por exemplo, dos astros que nós temos, né? Porque se você observar o sol, o sol ele, tem, ele, ele produz luz própria. E ele brilha. E quando você está é, durante o dia, o sol ilumina todas as coisas. Mas à noite, a noite não está completamente na escuridão. À noite, Deus reservou na sua sabedoria um, uma luz, mas de intensidade diferente. Se você estiver num lugar completamente aberto, você não está na plena escuridão. Se tiver lua, você tem aquela luz branda. O dia foi feito para trabalho, a noite foi feita para descanso. Qual é a luz do descanso? É aquela penumbra né, que a gente coloca. Lá em casa a gente vai colocar é, vinha para dormir Tem uma luzinha, um LED do tamanho de nada Que você bota assim na tomada E ele faz aquela luzinha bem branda Porque é para dormir É para você se acordar e não estar completamente nas trevas Mas, mas é mais para dormir Então a lua ela não tem iluminação, ela não tem luz própria como é que se dá a lua? A lua, ela reflete o sol. É como o Cristo que tem luz própria, ele é a luz. Mas João Batista não é a luz, ele reflete a luz de Cristo. E assim são os ministros de Deus. Os pregadores da palavra, eles não têm luz própria. Por isso não deveriam aparecer, deveriam se lembrar das palavras de João Batista que disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, eu não sou o profeta, eu não sou o Cristo. Ele é o Cristo. É Ele que tem luz própria. Por mais habilidoso que seja o pregador, por mais cheio do Espírito que seja o pregador que você mais goste, essa pessoa não é digna de honra semelhante à de Cristo. É digno de um tipo de honra, porque o fato de alguém refletir Cristo na sua própria, no seu próprio ministério, isso é de uma glória tremenda, mas não é glória própria, é glória refletida. Por outro lado, irmãos, vocês devem também se cobrar para refletir essa mesma glória na vida que vocês têm porque o Senhor Jesus Cristo disse nos evangelhos, especialmente lá em Mateus capítulo 5 Que nós devemos ser a luz do mundo E ele completou, não se coloca né, uma luz, um lampião é, embaixo do alqueire Mas você eleva ao ponto mais alto da casa para iluminar toda a casa E você percebe? Nós não somos comparados com o sol nós somos, estamos muito mais para lampião do que para sol No máximo a nossa luz refletida de Cristo vai iluminar um pequeno cômodo Mas Cristo ilumina todo mundo Perceba também, ele não nos comparou é, com outras figuras nas quais ele é revelado Ele não é só a luz Ele é também o pastor então ele não disse, é, vocês devem ser né, também como pastores. Vocês não devem ter é, todos a mesma figura do pastor. Vocês não devem todos ter a mesma figura do pai. Vocês todos não devem ter a mesma figura daquele que é o, né, o, a, a, o que guarda a casa. Não, o vigia o segurança da casa. Não, porque isso é próprio dele. Um ou outro vai ter um aspecto desse tipo de, né, de, de, de fenômeno ali de representação de Cristo Mas não todos Mas todos precisam refletir a luz dele O texto continua, diz no verso 10 Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu Preste atenção que a palavra mundo ela se repete várias vezes aqui No final do verso 9 que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Mas aqui uma dica de leitura da Bíblia é que o fato de uma palavra aparecer em determinado lugar não quer dizer que ela apareça no mesmo sentido. mundo aqui tem várias é, vários significados Observe em Verso 9 Que ilumina todo homem que vem ao mundo Aqui é o um mundo completo né Todo homem que vem ao mundo É iluminado pela luz de Cristo Aí ele diz Estava no mundo Ele, ele que era Deus Que é Deus Se encarnou e esteve nesse mundo Ele viveu nesse mundo é, O mesmo sentido e o mundo foi feito por ele Agora já não é mais o mundo O lugar onde nós habitamos Mas é o mundo, a criação, o universo Tudo que ele fez Aqui é resumido em mundo Depois ele diz E o mundo não o conheceu Aí agora já não é mais mundo em nenhum desses sentidos Nem a criação Nem é o lugar onde nós habitamos O mundo aqui são os judeus Eles não o conheceram Veja, verso 11 vai explicar isso. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então o mundo a quem ele se refere é o mundo daqueles que receberam as profecias, receberam o sistema sacrificial, receberam a palavra de Deus e não conheceu. E não conheceram não porque não tinham evidências. Ele diz: ele estava no mundo o mundo que ele criou, ele veio para esse mundo. Mas os que estavam no mundo não o reconheceram. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas, aí veja o contraponto. Mas a todos quanto o receberam. Aqui, receber é sinônimo de conhecer. É sinônimo de fé. Quem conhece a Cristo, recebe a Cristo e crê em Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Os que conhecem são os que creem e os que recebem. Estes aqui que estão no mundo, receberam o Senhor, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Logo, uma conclusão natural, na própria leitura, é você entender. Então, se se os que são, os que receberam, creram, são os que foram feitos filhos, é porque nem todos são filhos. Correntemente na nossa na nossa sociedade é dito, de, né, nós devemos ter cuidado com todos, porque todo mundo é filho de Deus, né? Eu também sou filho de Deus. não, não dá para saber assim. Não dá para saber se uma pessoa é filha de Deus, a não ser que ela professe Cristo. Todos não são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Então, se criatura é ser filho nesse sentido, então tudo bem. Mas no sentido de serem filhos, ou seja, da família de Deus, não. Somente os que foram, receberam o poder de serem feitos filhos. Porque nós éramos de outra família. Nós não éramos da família de Deus, nós éramos da família de Satanás. As duas grandes famílias que existem. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Como é que alguém deixa a família de Satanás e passa a fazer parte da família de Deus? Quando recebem Cristo, quando creem em Cristo. Agora, quando creem, passam a ser filhos e aqui eu queria chamar a atenção dos irmãos para a palavra a palavra que é utilizada aqui poder o poder de serem feitos existem dois conceitos né a respeito de especialmente né, são conceitos romanos né, de poder mas que muitas vezes são verificados na escritura é o poder de autoridade né e o poder de né, autoritas, né, ou o poder de potestade, que é, é também utilizado com a palavra potestas. Ambas aparecem muitas vezes na Escritura. Mas esses, essas duas formas de aparição da palavra que pode ser tranquilamente traduzida por poder, elas têm significados distintos. O poder de autoritas, de onde vem a palavra autor que é o poder de alguém fazer algo, por exemplo, a autoria do livro. Alguém produziu, alguém fez aquilo ali prosperar, fez, alguém fez aquilo ali se desenvolver. Ou seja, ele tem poder sobre o livro porque ele é o autor do livro. Então é uma posição que lhe é dada. Quando alguém é eleito prefeito da cidade... Ele tem o poder em um sentido, que é esse sentido de autoritas. É o poder de exercer poder. Não é o poder em si, é o poder em tese. Agora, quando alguém tem autóritas e tem o potestas, ou seja, o poder da potestade, esse segundo poder é o poder efetivo de se colocar em prática. Então, não é, só, não é só poder ser filho, mas é a prática do ser filho. O poder é que ele reúne os, é, os dois conceitos. conceito de, de ter, em tese, é, o poder de exercer o poder, quando alguém recebe uma determinada posição, o fato de alguém ser eleito pastor de uma igreja não quer dizer... Que as pessoas o obedeçam ali. Quer dizer que ele tem posição, foi conferida uma determinada posição, que lhe dá o direito de exercer o poder. Se ele vai exercer é outra história. Se as pessoas vão obedecer é outra história. Aqui foi lhe dada a posição de filho. Se foi lhe dada a posição de filho, você precisa ser filho. Foi te dado a autoridade, meu irmão, de viver como filho de Deus. E se essa autoridade procede de Deus, ninguém tira. Nem Satanás tira o teu poder de ser feito filho de Deus. Ele não arranca você dos braços de Deus. Nem o mundo, nem o pecado, nada nos tira dessa posição. Nós somos filhos de Deus e ponto final. Foi um poder que nos foi garantido. Mas precisa ser exercido Se coloque como filho de Deus Reconheça isso em primeiro lugar Olha, se eu sou filho de Deus Então eu preciso me colocar dessa maneira Eu, eu governo Eu reino com Cristo Eu reino e reinarei com Ele Se Cristo é rei E nós somos filhos do rei Logo nós temos poder para fazer muita coisa nesse mundo Por que a igreja está tão fraca hoje? Porque a igreja não, não, às vezes até reconhece o poder Ou seja, a posição de ser filho Mas não coloca em prática Conhece a autoridade de ser filho Mas não reconhece o que isso na prática tem a ver com a minha vida então, não comece pensando em, né, em movimentos, eu vou revolucionar o mundo, não é isso. Pense em exercer a tua filiação em coisas pequenas. Se eu sou filho de Deus, então, em primeiro lugar, eu preciso governar a minha própria vida. Eu não vou governar o mundo, eu vou governar a minha vida primeiro. Eu vou governar meus instintos, eu vou governar meus pensamentos. Eu preciso ser senhor de mim, porque me foi dado o poder para isso. Eu era escravo de Satanás, agora eu sou servo de Deus, filho de Deus. Então, se eu sou filho, eu me coloco dessa maneira. Governando a minha vida, agora eu vou ver quem é que está sob minha autoridade. Eu sou mãe então, agora eu vou tentar ajudar meu filho, governar a vida do meu filho com o meu marido. Se eu sou pai, eu vou governar a vida da minha esposa e dos meus filhos. Se eu sou patrão, eu preciso ter cuidado com a minha vida e com a vida dos meus filhos, dos meus servos. Tem empatia com as pessoas, irmãos. Isso não quer dizer que você vai perder a autoridade, pelo contrário, você vai ganhar a autoridade. É pecado receber a autoridade de Deus e não exercer. É pecado. Os teus inferiores, eles clamam para que você mande nele. Tua esposa, meu irmão, ela pede todo dia para que você mande nela, governe nela. Teus empregados... Os membros da igreja, eles pedem por governo Porque nós fomos colocados por Deus nesta estrutura De sermos governantes e governados Quando um governante se furta a governar Aqueles seus governados estão perdidos É cada um por si, lembre-se do, do, do tempo dos juízes Porque não tinha juiz, cada um fazia o que queria Quando Deus levantava um juiz, então a sociedade inteira Entrava nos eixos. Você tem obrigações como filho de Deus. E você precisa exercer cada uma delas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. O que é o nome? É a doutrina. É a obra. Não, não repute expressões como o nome de Deus, como sendo expressões vazias, irmãos, de mera repetição. Me chamou a atenção é, a brevidade e frequência de uma pergunta que vieram me fazer num curto espaço de tempo sobre exatamente a mesma coisa. Eu fui pregar fora de Campina, passei o um final de semana pregando, preguei umas seis vezes. A única coisa que o cidadão veio me perguntar foi Pastor, por que quando o senhor ora, o senhor não diz em nome de Jesus, amém? Ele disse, mas tem que dizer? Se ele for para dizer, eu digo. Agora, quer que você me prove, porque na, na vez que Jesus Cristo deixou o um modelo de oração, ele não disse em nome de Jesus, amém, oração do Pai Nosso. Ele disse, mas é porque era ele, né? Não, ele estava me ensinando a orar. E agora, semana passada, uma pessoa que nos acompanha, crente fiel, eu não duvido da bondade dos irmãos e da justa pergunta. Mas eu estou dizendo que as pessoas não entendem o que é o nome. Elas não compreendem o que é o nome. Você não tem que dizer em nome de Jesus amém. Se eu dizer em Cristo, no teu Filho, no Senhor, Ou o Senhor disse amém. O nome é eu me submeto à tua doutrina, eu me submeto à tua obra, eu creio somente no Senhor, eu dependo nessa oração de Cristo. Isso é em nome de Jesus, amém. Então quando a gente diz assim, os que creem no teu nome, não fico pensando, é aquele tipo de expressão, né? Viva para a glória de Deus. Aí se faz um congresso de uma semana vivendo para a glória de Deus. E no final, se você perguntar a um dos participantes o que é viver para a glória de Deus, ele não sabe. Ele sabe sem conceitos a respeito da glória de Deus, mas ele não sabe nada a respeito do que fazer com aquilo. Crer no nome é crer na obra que ele fez. Ele veio... Ele encarnou e ressuscitou, morreu pelos nossos pecados, viveu para nos salvar. E o conjunto de doutrinas que ele deixou, isso é crer no nome, o caráter da obra dele. É assim que nós devemos crer e recebê-lo. Verso 13 diz: Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os filhos de Deus não foram os que nasceram da carne. Por consequência lógica, filho de crente não é crentinho. Não é. Filho de crente precisa ser evangelizado para se tornar crente. Porque nós não, nasce, nós não descendemos da carne Existe sim uma bênção sobre os nossos filhos Eles nascem debaixo da aliança Eles crescem debaixo da aliança Ouvindo a pregação Ouvindo é, as instruções da palavra de Deus Mas eles têm que ser evangelizados E um dia precisam se converter Nós não somos católicos romanos Que achamos que por trazer os nossos filhos Para o batismo infantil Logo eles saíram do paganismo e já estão salvos por uma obra regeneradora do batismo. Não, é assim que nós cremos. Eles precisam, e eu faço questão de mencionar isso, que eles venham um dia com as suas próprias pernas e professem a fé dos seus pais. Nas palavras aqui de João, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus então você precisa orar todos os dias para que seus filhos nasçam da vontade de Deus as nossas grávidas precisam já orar hoje para que Deus torne os seus filhos filhos dele porque eles não vão nascer crentes eles vão nascer debaixo da aliança é verdade com todas as promessas da aliança mas precisam ser evangelizados. O último versículo de hoje, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João, que veio anunciar a Cristo, é homem. Não se fala mais nada de João. Ele não tem natureza divina nenhuma. Mas o verbo que era Deus, ele diz, o verbo se encarnou Irmãos, a doutrina da encarnação de Cristo é uma das mais gloriosas de toda a escritura É Por isso que é justamente nesse versículo que diz Vimos a sua glória Sabe qual foi a glória? A glória da doutrina da encarnação Porque a encarnação em si é humilhante mas a doutrina da encarnação é gloriosa Quem via Cristo não via glória nele externamente Lembre-se do que disse Isaías Nele não víamos beleza nem formosura Ele não era um homem de feições agradáveis Ele era um homem rude Mas a sua rudeza superabundava em glória pelo que ele fez Vivendo com seu pai na eternidade Assentado num trono Com a mesma natureza do pai Eternamente sendo honrado pelos anjos Ele simplesmente resolveu se encarnar E na encarnação ele recebeu todas as limitações de um homem A primeira delas ele se tornou um zigoto. Ele se tornou um feto. Você imagina, uma coisa minúscula. Uma coisa minúscula. O Senhor de todo mundo, Criador do universo, Criador de todas as coisas. Ele se tornou um feto. Esperou crescer. Nove meses esperando crescer. A mãe dele teve dores de parto. Ele foi. Levado para uma manjedoura, ele teve que crescer como um menino comum, na pobreza, nas limitações, se tornou um carpinteiro. Você imagina você ter sua casa sendo coberta por esse carpinteiro? Um homem ter mobília sendo feita por esse carpinteiro? Ah, não tive a glória de ter minha casa coberta por Cristo. Ah, não? E quem protege tua casa, se não ele? O Deus de toda a glória se fez carpinteiro para proteger o teto da nossa casa, o teto da nossa família. Se fez pastor para guiar o nosso rebanho. Se fez porta para que nós pudéssemos entrar por ele. Se fez homem, porque somente um homem para morrer por outro homem. Porque o primeiro Adão, por meio dele entrou o pecado, mas pelo segundo Adão entrou a justiça. E ele é Deus, porque só Deus poderia suportar todas essas coisas. Essa é a glória de Cristo. Não tem glória externa. É glória na sua obra. Como, como no tabernáculo que é citado aqui. E o verbo se fez carne e habitou. A palavra aqui é tabernáculo. Como é que era o tabernáculo? O tabernáculo era colocado, você tinha as doze tribos de Israel ao redor, e o tabernáculo era montado no meio. Que é o chamado princípio Emmanuel, Deus conosco. Para que Israel sempre soubesse, Deus habita no nosso meio. João está dizendo, o tabernáculo que Israel tanto admirava, não é nada comparado a Cristo, tabernaculando conosco. Qual era a glória do tabernáculo? Era de, de fora para dentro. Fora do tabernáculo, até as imagens que a gente tem hoje, não tem nada de mais. Uma tenda ao redor, cheio de panos, uma coisa desse tipo, muito simples. Você entrava, tinha um altar, você passava a primeira cortina, o santo lugar, com alguns elementos ali, mas quando você passava para o santíssimo lugar, aí era muita glória. Ali você tinha a arca da aliança com anjos, com ouro, com tudo de mais precioso, porque ali é onde estava a habitação de Deus. Pois bem, Cristo sabe, saiu da sua santa habitação e foi morar lá fora com o pecador. Aí você diz, mas eu não vivo mais nessa época. Pois bem, ele Bernacula conosco hoje. Ele disse, eu vou mas eu vou deixar o meu Consolador. E Ele vai estar convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Cristo habita em nós agora, tabernacula em nós. Não mais simplesmente no mundo, mas em cada um dos seus filhos. Dá para você entender quem você é agora? Você carrega Cristo para onde você vai. Você precisa refletir Cristo com suas atitudes e com suas palavras você precisa refletir Cristo na sua autoridade, na sua submissão no seu relacionamento com sua esposa, com seu marido no, na criação dos seus filhos no seu trabalho, Cristo tem que ser exalado em tudo que você faz, essa é a sua missão se você foi feito filho de Deus só se foi feito filho de Deus Para terminar eu lhe pergunto, se você não foi feito filho de Deus, quem você é? Você conhece se reconhecer como filho de Deus diante do que foi exposto aqui? Se sim, dê graças a Deus e passe a se portar dessa maneira. Mas se não, se você não é filho de Deus, você só pode ser filho do diabo. São palavras de Cristo nesse mesmo evangelho, lá no capítulo 8. Os fariseus diziam, nós somos filhos de Abraão. Ele diz, Abra, filhos de Abraão, Deus pode suscitar dessas pedras, filhos de Abraão. Vós sois filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês me ouviriam. Você ouve a Deus? Você ouve ao Senhor que aponta para o seu filho? arrependa-se então dos seus pecados creia no evangelho desse senhor então se torne filho de Deus agora se você é filho de Deus você é herdeiro das promessas de Deus eu não sei se você é pobre ou rico hoje mas eu sei de uma coisa se você é filho de Deus você é filho do rei toda a herança do reino lhe foi dada então, você não tem motivo para ser triste e para achar um fracassado. Você tem que se colocar nessa posição e viver segundo essa posição. Como filho de rei, você vai se esforçar para ter a dignidade de um filho de rei. Você vai estudar para exercer dignamente determinadas profissões. Você vai se esforçar... Acordando cedo e dormindo tarde, para exercer essa posição, você vai sair da sua zona de conforto para criar bem seus filhos, para ter tempo para a sua família. Isso é ser filho de Deus. Isso é ser filho de Deus. Se porte como um. Seja como o próprio Cristo, refletindo a imagem do Senhor. É bom, irmãos, saber a nossa posição na sociedade. Mas, em primeiro lugar, é melhor saber a nossa posição diante do Senhor. Avalie qual é a sua e viva de acordo com ela. Amém. Oremos, irmãos. Obrigado, bondoso Senhor, por chegarmos ao final do teu santo dia, sendo lembrados e exortados à luz da tua palavra, para sabermos e reconhecermos quem somos. Somente assim, Senhor, sabendo qual a posição que o Senhor nos deu, poderemos alcançar as metas que foram traçadas na tua palavra e que devem ser executadas na nossa vida. O Senhor nos deu a posição. O Senhor nos deu a autoridade de filhos. Dê-nos agora, Senhor Deus, a força para exercer essa posição no dia a dia, porque assim daremos glórias ao Teu nome e faremos coisas tremendas como fez João Batista. Em Cristo nosso Senhor. Amém.